1: 16 часов и 6 почти минут в городе на Енисея, в городе инноваций, партнерства и согласия. Меня зовут Ренат Кремулин. Сегодня, друзья, понедельник, по-прежнему 23 января. Сегодня и завтра, начиная с 4 часов, подробно, друзья, поговорим про год экологии. Дело в том, что 2017 год для тех, кто все еще не в теме, объявлен годом экологии в России. На минувшей неделе в пятницу в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась большая пресс-конференция, на которую мы пригласили профильное министерство, конечно же, с рассказом о том, чем они планируют заниматься в ближайший год, какие мероприятия будут проводиться. И, конечно же, с представителями, руководителями некоторых краевых и городских предприятий мы тоже пообщались. В нашем эфире чуть позже мы тоже с ними будем разговаривать о том, что они запланировали в плане модернизации, повышения качества, эффективности и, конечно же, борьбы за чистый воздух, землю, атмосферу и все такое прочее. В ближайшие 10 минут вместе с моей коллегой Татьяной Ароновой, Тань, добрый добрый вечер тебе. Добрый вечер. Поговорим все-таки про планы края и что самое интересное в федерации, потому что Татьяна, насколько я знаю, выяснила, что на федеральном уровне... Запланировано на 2017 год. Там тебе слово, потому что ты в этой теме разбиралась подробно.
2: Ну, во-первых, что я сделала? Я проанализировала план основных мероприятий по проведению в 2017 году года экологии. Он был утвержден еще в середине прошлого года правительством Российской Федерации, но, тем не менее, там, естественно же, есть очень много событий, которые будут происходить и на территории Красноярского края, и с каждым из нас. Ну, в общем-то, я такие вот эти, все эти мероприятия разделила, ну, условно, конечно, на некие группы.
1: Таня, перебью, мы все-таки, конечно же, говорим сейчас не о празднике в честь Дня экологии, нет, нет, а нет. О конкретно... На это большая
2: работа, да. И первая такая, как я называю, группа мероприятий, это некие общероссийские законы, которые изменят ситуацию в экологии. Ну, конечно же, это нашумевшая вот это переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая в крае тоже у нас разрабатывается. Этот федеральный закон сейчас проходит всякие процедуры согласования на территории края, и будет в ближайшее время выбран региональный оператор, который будет, собственно, этим заниматься. Еще один момент которые собираются произвести сделать на уровне федерации это организовать систему сбора ртуть содержащих отходов и батареек у населения то есть сейчас батарейки собирают энтузиасты, скажем да. так, которым ну вот просто ну, хочется мы, мы знаем, этим заняться. Два, да. участка да, в да, городе, да, да.
1: хочешь приносить, не хочешь не Ну приноси.
2: вот собираются в год экологии сделать такую некую вот систему, которая будет работать а, на территории всей страны. Еще а, здесь а, собираются создать, вот странно, что до сих пор не создана, систему вот информационного взаимодействия по, по выявлению вот этих самых несанкционированных свалок. Ну то есть теоретически это все говорится, практически эти этим занимаются некие общественники, якобы какие-то проверяющие. Но, но на самом друг деле... От друга к ним не да, по, видимо, вот поступает. собираются на федеральном уровне создать все-таки какую-то некую единую базу информации. В том числе вот, не только об этих свалках, но также собираются публиковать справочники самых лучших технологий экологически чистых. И вот такой странный пункт, на мой взгляд, создание государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Я по простоте душевной думала, что этот реестр уже давным-давно создан. С 1901 -го да, года, да, например. Да, да, с 1901 года. Но вот оказывается, его еще нет. Основное, конечно, основное содержание программы российской – это предприятия. То есть там огромный-огромный перечень предприятий, которые должны заниматься экологией в 2017 году. И там совершенно конкретные мероприятия. Но из предприятий «Края» я нашла там только два. Всего? Да. Это «Русал» и «ТЭЦ-1». Вот прямо по пунктам, что они должны сделать, и они, собственно, это собираются делать. И, в общем, основная, конечно, работа в год, год, никеля, в год экологии ни... ляжет именно на предприятия. Ну и третий такой блок, который я выделила из этой программы, это, конечно, различные образовательные просвещенческие акции. Их будет очень много, ну, в том числе и серьезные такие, например, как в Красноярске, будет Красноярский экологический форум, кроме экономического.
1: В рамках КЭФа? Нет. Отдельно?
2: Я так поняла, что отдельно. Вот. Потом будут такие акции, которые тоже, мне кажется, интересны будут красноярцам, особенно тем, кто нас сейчас слушает в автомобиле. Будет Всероссийский день без автомобиля. Отказ на один день от личных автотранспортных средств. дата уже проанонсирована? Нет, даты еще нет там. Вот в этом плане нет. Ну и также различные конкурсы, фотографий, рисунков, посадок леса. И вот еще одна акция, которая тоже зацепилась. Будет кампания против поджогов сухой травы, наконец. То есть после того, как у нас в 2014 году сгорела Хакасия. Пол Хакасии и так да, да, да. Леса вот в
1: массовом порядке каждый лето. Будет
2: такая федеральная акция против поджогов сухой травы. Ну и очень много фильмов собираются снять, провести экологических уроков, сочинений, экскурсий и так далее, и тому подобное с привлечением известных людей, с организацией школьников и так далее, и тому подобное. Я подозреваю, что такой план есть и в Красноярском крае. И он есть. И мы, наверное, его скоро увидим. Но потому что я буквально вот перед эфиром, не поленилась, буквально вот за три минуты до эфира открыла сайт, пока ничего не выложено. Хотя такой план существует, губернатором он подписан, но пока что мы надеемся, Скажем что так, его... не опубликован. Не опубликован, да, поэтому ничего не могу сказать. Но на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» а, говорили представители Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края некоторые вещи, которые могут быть нам полезны. Давай их озвучим. Давай озвучим. Ну, во-первых, а собираются все-таки создать единый диспетчерский центр, он в ближайшее время будет создан, куда люди могут жаловаться на какие-то экологические проблемы. А, а, Сейчас стесня, его нет. Спросить. Стесняйся, не стесняйся, его нет. Ну, то есть люди звонят в 2.05, в течение 7 дней звонок передается там, куда надо.
1: опять туда же, да. потом,
2: например, люди куда-то звонят, им говорят, не-не-не, это федеральное, мы ничего не знаем, значит, это вот, звоните куда-нибудь федеральное, это, это источник загрязнения федеральный. Люди звонят туда, им говорят, не-не-не, это краевой, то есть люди, когда видят дым, там, чат, они не обязаны разбираться. Куда им звонить? Куда... Федеральный он или не федеральный, на или заборе не написано, что называется. Да. Вот будет такой единый диспетчерский центр, куда люди наконец могут звонить не в течение 7 дней, будет информация куда-то передаваться, а быстро. Также будет единая карта загрязнения качества воздуха. Сейчас эта информация разбросана по порталам. Они есть, но люди их должны, ну, эту информацию должны как-то искать. А вот здесь будет все вместе, так как говорил Черномырдин, соберем все в одном месте.
1: Благо, если есть у тебя знакомый общественник-эколог, да, хотя бы можешь как-то более-менее в тему погрузиться, а если нет, то даже не знаешь, где взять, по большому счету. Ну
2: счёт. да, там это нужно затратить некие усилия, значит, и на разных порталах это все поискать. Вот такого, значит, не будет. Дальше еще из конкретики. 37 миллионов рублей выделено на дооснащение шести стационарных постов наблюдения качества воздуха в Красноярске и Вачинске. И еще... они сейчас
1: недооснащенные как бы работают. Да,
2: там немножко уже устарело оборудование, их будут там по-другому делать. И вот еще одна важная вещь, она очень конкретная, будет актуализированным сводный том, так называемых предельно допустимых выбросов.
1: ПДВ что называется?
2: Да, ПДВ что называется. Как это на нас отразится, на жителя города Красноярска? То есть проведут какие-то научно-исследовательские работы, учтут вот эти все всякие погодные, природные изменения и таким образом уменьшат квоты для предприятий. Ага. То есть это важно, это важно. Вот. Ну и, конечно, будут нас просвещать и обучать каким-то образом, ну, видимо, в створе, в русле общероссийского плана на год экологии. То есть такой блок тоже предусмотрим, и мы, и мы, наверное, скоро узнаем.
1: Танечка, из твоего короткого рассказа, я для себя главное, что отметил, вот в твоем перечне через раз повторяется слово «единый, единый, единое». То есть мы вроде работали, 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 все в каком-то своем направлении, все себе чего-то искали, замеряли, фиксировали и так дальше, но но объединить это почему-то до сих пор до года экологии не получалось. Ну но вот и...
2: есть хороший информационный повод Благо, чтобы это что... объединить.
1: Благо, что год экологии стал поводом хотя бы вот для этого. Дорогие друзья, ну что ж, мы будем, конечно же, ждать. Они у нас буквально минуты до конца эфира. Все-таки про предприятия. Ты сказала, что их два. Есть ли вероятность, что ты, ты имеешь в виду в федеральном вот этом перечне мероприятий только два краевых? Есть ли вероятность, что он как-то расширится или изменится? Есть Я ли такая думаю, информация?
2: что нет. Я думаю, что нет. Он вот принят и как бы подписан и это... имеет уже как бы статус закона. Ну вот, знаешь, еще одну Можно я знаю, что мало времени, но я быстро добавлю. Вот общественники еще озвучили очень интересную штуку. Они собираются провести инвентаризацию зеленых насаждений. В переводе на русский язык... Я хочу сказать, они хотят проверить, есть миллион деревьев у красноярцев или Кстати,
1: друзья, не так давно, в конце прошлого года, мы радостно отчитывались со слов Департамента горхозяйства, что у нас их уже больше, миллиона, миллион тринадцать тысяч.
2: На бумаге может быть, а, видимо, посчитают как-то...
1: Посчитают к концу года, я так понимаю. Думаю, да. Дорогие друзья, в Сегодня говорим и завтра тоже в 16 часов про год экологии, как Красноярский край, красноярские предприятия готовятся и уже работают в формате года экологии, что запланировано. Друзья, буквально через пару минут пообщаемся с руководителем одного из крупнейших предприятий города, Красноярской ГЭС. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ренат Кремулин, друзья, 107 и 1 FM. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Короткий перерыв и вернемся. Тема дня
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» из Красноярской студии вас приветствует. Мы продолжаем большой вечерний эфир, посвященный, конечно же, Году экологии. 2017 год объявлен Годом экологии в России. И, дорогие друзья, сегодня общаемся в нашем эфире с экспертами, с руководителями основных предприятий, которые существуют, функционируют в Красноярском крае. Говорим о планах, о тех мероприятиях, которые будут проводиться в этом текущем году, конечно же, с целью повышения и улучшения экологической ситуации в Городе и крае. А сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Красноярская ГЭС» Евросип Энерго, Каминский Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый Давненько вечер. Не, не виделись и не слышались. А, Во-первых, а, все-таки 2017 год и год экологии. А, для вас, для вашей компании, а, что это будет за год?
0: В этом году мы продолжаем все те мероприятия, которые ранее делались. Потрачены на это дело много лет, много средств. И много, Как говорят, принято сегодня говорить. Человека часов, полученные результаты. И можно их сейчас перечислять долго. И при этом получить какой-то объективный, доказательный инструмент, материал. Но поскольку тема озвучена в 2017 год, то в 2017 году мы начинаем следующий большой этап. Многолетний, как минимум 15 лет. Это следующий этап... Замена оборудования, назовем его так, поскольку следствием работы любого механизма, любого э, сообщества, это объективная вещь, никуда от нее не уйдем, это сотрудничество людей и оборудование того, котором мы находимся. Сегодня мы пользуемся другими инструментами, другими условиями жизни, что называется, связанными с э, той технической составляющей, которая есть Поэтому мы вынуждены реагировать на это дело точно так же Программа большая Это замена рабочих колес и замена трансформаторов рассчитана на 10 минимум лет А может быть на самом деле больше С учетом той ситуации, которая есть Дорогая, но дешевле уже, чем те предыдущие были и Результатом этого будет, во-первых, увеличение всех максимальных коэффициентов полезного действия А второе, это улучшение экологии как таковой Хотя, вроде бы, на сегодняшний момент мы уже достигли определенных результатов. Сегодня того экологического надзора, что называется, той опасности, которая была озвучена и озвучивается сегодня, я уже не ощущаю, не чувствую. Такое. Мы сделали очень много для того, чтобы это не являлось, так скажем, каждодневной головной болью. Эта проблема есть, была и будет. Никуда мы от нее не уйдем, а насколько мы существуем, столько будет существовать. В качестве примера вот могу привести вещь, ну, пусть не очень корректно, не совсем в тему. Вот знаменитый мессинский фарфор. Ну, как мессинский фарфор, даже там, веками были. Нет, фабрику закрыли, потому что этот фарфор вырабатывается с помощью других технологий, которые наносят вред. И пока не поменяют технологии, больше мы миссинского фарфора не увидим. К счастью, это просто по поводу о том, какие решения, насколько серьезнее принимаются. Придет время, мы увидим, что мы что-то делаем не так, нас могут закрыть. Не, не все полностью, но какой-то обед, какую-то часть его могут закрыть. Вот чтобы этого дела как крайней формы не происходило, мы предпринимаем все те действия, которых я уже перечислил. 20 программа замены оборудования
1: Электрического произошла, теперь заменяем турбидное оборудование. Насколько, насколько это длительный процесс? и, ну, грубо говоря, в процессе замены? От десяти это... лет, как минимум, и стоимость примерно 20, 22 миллиарда рублей. Двадцать два миллиарда рублей. Да. Сегодняшняя цена. Вы упомянули о контроле. Вообще, на ваш... по вашему ощущению, по вашему опыту, федеральный, региональный контроль за такими крупными предприятиями, как в частности, энергетики, как гидроэлектростанции, он как-то ужесточается? Есть ли какая-то тенденция? Понятно, что у нас в России постоянно все меняется, в том числе и законодательство. А что касается вот этого направления? Я
0: не скажу, что она стала ужесточаться, но, по крайней мере, она принимает форму постоянную, не периодическую, а постоянную форму. Меняется форма отчетности, форма контроля, инструменты контроля. Соответственно, эта работа носит более, так скажем, упорядоченный характер. И не случайно не периодический. Вот это произошло. И да. более понятный вам в конечном счете. Конечно. конечно Да, мы стали разговаривать на одном языке. вот Я уже говорил, что 20 лет назад, когда мы начинали замену оборудования, мы уже вопросы экологии пытались подключить к этому делу. Но в тот момент... Обидно это говорить, но в Российской Федерации не было людей, которые могли бы аргументированно объяснить, чего мы хотим. Чтобы получить от них какое-то заключение
1: или подтверждение, нам не было так, не было организаций, которые могли это делать. А я правильно понимаю, просто, может пришлось... быть, на, на тот момент экология была не в приоритете, ну, только насколько сегодня? На,
0: наверное, так. Наверное, правильно. Поэтому нам пришлось на тот момент привлекать иностранных экспертов, для того, чтобы они дали подтверждение, что наше оборудование будет соответствовать таким-то таким вот экологическим требованиям. В какой-то
1: момент эксперты появились свои, я правильно понимаю?
0: Да, да, да. Сейчас произошла замена, уже нам теперь уже нет необходимости привлекать зарубежных экспертов. Мы уже полностью, полностью... Можно уже и
1: наших примерно, наверное, ставить теперь,
0: сегодня? Конечно. уже наши... вот Теперь мы начали говорить на одном языке. Теперь у нас система, стандартизация, инструментарий периодичность, ответственность возникла российская в полном объеме. В 2017 году мы это все, надеюсь, увидим и получим в результативной форме. А именно там в процентах, в метрах, в тондах, в километрах и так далее. В цифрах? Есть, да. в То, что нельзя измерить, посчитать, того нету, как говорят. Поэтому можно говорить сколько угодно о разных методиках, о разных чего-то такое, но если это нельзя посчитать, привести в цифровую масштаб, что называется, то эта работа никакая. Мы занимаемся вот конкретной каждодневной деятельностью, которая вот учитывается. Она считается там в рублях, в киловатах, в метрах кубических и так далее.
1: Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня генеральный директор компании Красноярской АГС Евросип а Сергей Каминский. Сергей Николаевич, Вот вы упомянули вот этот длительный большой процесс и работу по упорядочению технического по Требования в первую очередь, законов и так дальше. Мы понимаем, что мы идем и живем в едином таком правовом поле, в том числе и с международным сообществом. Есть различные конвенции, рамочные законы, которые распространяются на многие страны. вот Что касается скажем так соблюдения, уровня соблюдения этого законодательства в России в других странах, есть ли какие-то принципиальные отличия там, между нами, Европой, США, Латинской Америкой восточными странами?
0: Ну, так широко я, наверное, не смогу вам ответить разницу между Латинской Америкой и... Красноярском Красноярским краем. И Красноярским краем, да. Вот такой общий характер. По внешним признакам мы сейчас уже приближаемся, в всяком случае, по многим позициям, мы уже приближаемся к европейским требованиям. По крайней мере, то оборудование, которое, как я уже говорил, то оборудование, которое сегодня делается, сегодня устанавливается, оно уже соответствует всем международным, в том числе и европейским требованиям. Вот я не стал бы там привлекать, поскольку там у них своя... Другая история. Да, свой менталитет, свои требования, там, свои отношения, а Европа, она наиболее продвинута в этой, в этой части. Я всегда сравним, вот как в Европе, как у нас. Сегодня мы уже приблизились, не то что приблизились, мы уже в... на одном оборудовании работаем. На одном языке говорим, сегодня у нас, нам, как говорят, по многим вещам даже переводчик они нужен. Мы, мы уже говорим на одном и том же. Требования одинаковые, подходы одинаковые.
1: Все, осталось только делать. Мы в начале беседы упомянули о работе, которая о новом этапе вашей работы по модернизации, по замене оборудования. А вот что касается производителей оборудования, которые сегодня используются в красноярской энергетике, в частности, на красноярской ГАЗ, это вот эти узлы, агрегаты, механизмы, они производства, стесняюсь спросить, российского? Да. Кто этим занимается? Потому что ну, это такие, знаете... Питерские
0: заводы. По-старому, как работали с ними, так работают. Но они работают под другим абсолютно технологиям, по другим абсолютно... Требования. И причем оборудование их очень востребовано, в том числе в упомянутых вами в один американских странах. И вообще за
1: рубежом. И за рубежом. Они работают на 60 стран мира. Питерский завод? Да. Друзья, у нас в гостях Сергей Каминский, еще раз напомню, генеральный директор Красноярской ГЭС. Сергей Николаевич, я предлагаю вот в финале этого первого блока начать тему и продолжить в следующем. Вот в целом, всегда считалось, что гидроэлектростанция с точки зрения экологии, но ну, это, наверное, одна из тех, одни из тех предприятий, которые минимальный все -таки, вред или ущерб, или воздействие оказывают на экологию территории, регионы и так дальше. Вот ваше мнение. Я могу только подтвердить это.
0: Ваш, как говорят, посыл, я могу только
1: подтвердить, что да, это соответствует полностью. Я к чему спросила, вы на круглом столе, который прошел на минувшей неделе, упомянули, что одним из признаков нормальной экологической обстановки является присутствие, ну, скажем так, в зоне работы предприятия довольно большого количества животных. Вот можно об этом ну, по-моему, это вполне очевидно. Если
0: земля не вредная, если в ней нет присутствия человека, его технических э, действий, последствий, что называется, в виде там, загрязняющих веществ, то дикие животные туда придут. Если есть, они не придут. Те животные, которые особенно привыкли в таких рискованных условиях выжить, они... Не, не Если к нам приходят дикие животные и не боятся, это уже показатель. То есть что, то, что земля у нас благополучная то есть сама территория, вода, там рыба, коршуны, должны кушать. Они не будут прилетать просто так вот помахать крылышками. Им нужно
1: изменить и кушать, так же, как и нам тоже. Я предлагаю на этой оптимистичной ноте первый блок нашего разговора завершить. Друзья, у нас в гостях сегодня Сергей Каминский, генеральный директор компании Красноярская ГЭС Евросибэнерго. Говорим про год экологии. Вернемся в студию буквально через пару минут. Всем привет, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует на частоте 107,1. ФМ, меня зовут Ренат Каримулин. Мы продолжаем большой сегодняшний эфир на тему года экологии в России, им объявлен 2000, наступивший 2017 год. В гостях у нас сегодня Сергей Каминский, генеральный директор компании «Красноярская ГЭС» Евросибэнерго. Сергей Николаевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Мы вот на животных остановились, коих, коих на территории присутствия компании и предприятия Красноярской ГЭС» довольно большое количество. Причем разных. Это свидетельство, одно из свидетельств того, что все-таки земля, воздух, вода в нормальном, нормальном пригодном состоянии, не загрязненным как минимум, находится. Что касается, что касается парниковых эффектов, я предлагаю вот на эту тему поговорить. Мы последние годы часто-часто-часто много, как-то вот поморщился сейчас Сергей Николаевич, говорим про в целом изменение климата в мире. Я вот сколько себя помню, так или иначе, с той или иной стороны, различные делаются вбросы, оценки и так дальше, глобальное потепление, все вот эти процессы пытаются увязать, в том числе и с деятельностью, конечно же, самых различных предприятий, и в том числе энергетического комплекса. Вот можно вашу характеристику? Вопрос очень
0: сложный.
1: Давайте разберемся, Поскольку... попробуем.
0: не думаю, что нам это удастся полностью его разобрать, тем более, что любой аргумент, любой посыл, он вызывает э, очень много противоречивых даже оценочных э, вещей. На сегодняшний день нет единой теории, которым была бы принята, я сказал вот она такая-то, изме измеряется так-то и так-то. Как данность, от которой можно было уже... Да, но тем работать. не менее, да, эта тема предельно важная, предельно нужная. На мой взгляд, что подтверждается... Документально, ни разу не два не влажность как таковая предмет рассмотрения, а те элементы жизнедеятельности, которые перерабатываются в этой влаге. Что влага конденсирует в себе эти остатки. В том числе, когда идет речь о метановых выбросах, о потеплении, то продукты переработки или жизнедеятельности человека, промышленных предприятий, назовем так, антропогенное влияние. Попадая в воду, начинает перерабатываться и выделять тот самый метан. Вот он-то и является предметом. То есть мы говорим о продуктах переработки, а начинаем говорить о влажности. Как, как она, предмет. Давайте уберем... То есть подменяем понятие Конечно, образом. конечно. Давайте говорить, вот как раз вот сегодня, в том числе, и на круглом столе, буду говорить о том, что вот есть заводы по переработке отходов сырья. Вот в чем важность. В качестве примера, может быть, неудачного или некорректного или еще чего то Мы все помним фильм, вот, давно когда-то был по телевизору, там, «Сёгун». Вот много веков назад приплыли в Японию, что-то такое-то. Вот в, на то место, в тот залив, где они приплыли, теперь там находится город Якогама. Это именно в том заливе. Из чего сделана Якогама, фундамент в заливе? Это продукты переработки. Перерабатывающего завода. Вот укладыватель и на их основании город построен. То есть они уже настолько двинулись, что уже и настолько безопасная продукция переработки, что они являются фундаментом целого города. Давайте двигаться в этом направлении. Поэтому, еще раз возвращаюсь: не в качестве примера, там эрудиции, показателей, еще что-то такое, важно не носитель Продукты переработки. А важно сам продукт, который нужно перерабатывать. А именно. Нужно новые технологии внедрять, когда будет этих продуктов меньше. Нужно делать, если уж есть и без них не, не, не обойдешься. Ну, нужно находить методы и, и, и способы переработки существующих отходов. Вот о чем и нужно вести речь.
1: Нет, мы пытаемся подменить понятия. А это вот несколько разные вещи. Все-таки про Экогаму. А город был построен не вчера, мягко говоря, да? Тем не менее, вот что там использовали за продукты переработки? Так, если не секрет, на понимание. Да уголь, продукты
0: переработки, за по переработке. Блоки перемешивались с бетоном, ставились на основание фундамента. Сжигали, попросту говоря.
1: Сегодня, в 2017 году, в начале года, здесь у нас, в России, в Красноярске, мы, вы о технологиях сказали, мы чем-то подобным обладаем, не... Эта работа уже идет? Не скажу, я не большой специалист по переработке отходов.
0: Мы пока что на сегодняшний день не, не имеем таких устройств и
1: кстати, и не должны иметь. Не должны иметь почему? Загрязнять будем воздух, поэтому мы их вывозим, переработку. Так, еще раз на понимание. Чтобы, чтобы все было нормально, нужно качественно перерабатывать да. отходы. Тем не менее, мы не строим заводы по качественному перерабатыванию отходов, чтобы не загрязнять воздух. Я вот тут какой-то перекос. Не, я, я, не, я правильно не мы, а я
0: не строю Красноярская ГЭС. Потому что я тогда в городе Демногорске должен построить завод по, по переработке сырья. Извините, Роза Ветров сколько дней в году воздух двигается от Демногорска в сторону Красноярска? Триста дней в году. Только 50 дней мы дышим воздухом Красноярска, в Демногорске. А если я буду еще мусора туда в виде кого-то, ну, ну, сырья перегонять, вы мне что скажете за это? А, ну, мягко говоря, точно
1: не спасибо. Ну, ну, все, убедил. Поэтому заводы в Демногорске мы не будем строить. Наверное. Привет всем девногорцам, конечно же, передадим и пожелание всего самого хорошего. Друзья, в гостях у нас сегодня, я напомню, Сергей Каминский, генеральный директор компании Красноярская ГЭС Евросип Энерго. Сергей Николаевич, все-таки про модернизацию и про замену оборудования, которое стоит огромных денег, как вы уже сказали, которое рассчитано на длительный срок и будет реализовываться этот новый этап. Что касается самого предприятия, самого коллектива, эффективности, мощности, здесь все стабильно, здесь какие-то перемены ожидаются.
0: Некорректно, может быть, говорить. Но на Красноярской ГЭС, которая является одним из крупнейших, а в Сибири это уже самый крупный производитель электроэнергии, работает всего 500 человек. По производительности труда, это вот тот показатель, который можно учитывать, чего-то стоит. Мы занимаем первое место в России. По качеству персонала, который там работает, больше половины – это инженерно-технические должности. 500 человек – 320 компьютерных рабочих мест. У нас научно-исследовательский институт или производство. Поэтому тот необходимый уровень, который здесь есть, есть. 10, 15 лет назад, когда мы начали реконструкцию, 15 сработало полторы тысячи человек. Вот замена того оборудования – не потому, что мы просто выгнали людей. Ручного труда стало меньше в разы. Пришла электроника, автоматика, другое оборудование. Соответственно, требования к персоналу повысились. Ну и заработная плата тоже. Так уж, чего греха Качественно
1: совершенно другой уровень стал работы. Гипотетически, предполагает ли, что через 20 лет, когда произойдет полный вот этот второй новый этап замены оборудования, количество людей еще сократится? Или все уже оптимизировано до предела, что называется? Думаю, что этому процессу нет конца. Но прогнозировать, что и
0: как будет через 10-12 лет, мы пока еще не можем, потому что мы на старте. По мере... Воды. Реализации. Да, реализации будет видно. Но это процесс вполне естественный. Мы сегодня видим уже полностью автоматические заводы. Когда-то оказалось казалось невозможным. Сегодня это в виде. Сегодня это происходит. Поэтому любой сектор производства этим процессом неизбежно подверг Другой разговор, что вот насколько это реально, реализуемо, в какой срок, невозможно назвать. Проекты пилотные. Можно сказать, что сравнивать не с чем. Тем более, такая сфера производства, как энергетика, она вообще индивидуальная. Таких рек, как Енисей, она одна, одна река. Таких как одна, как, как Краснодарская, она тоже одна река. Сравнивать только с самим собой да, в разное время. Да, поэтому так, однозначно сказать, что в каком году произойдет то или иное событие, это да было бы не очень ну, корректно, что называется. Ориентировочные цифры назвать можно. Но конкретные там...
1: Думаю, что это... Пока нереально. Mm -hmm. Сергей Николаевич, еще одна большая тема. Это тема безопасности, все-таки, на любом производстве. Вы упомянули, что сокращается планомерно, естественным образом, количество рабочих мест ручного труда, именно, некомпьютеризированного. Все-таки, вот сокращение, скажем так, человеческого фактора и отдача все на откуп именно компьютерам – это приводит ли к резкому увеличению уровня безопасности? Можно немножко прокомментировать? Не стоит эту тему широко комментировать.
0: По одной простой причине. Само определение термина «безопасность». Чего мы будем на эту тему сейчас открывать все, как говорят, секреты, все э, тайны, что называется. Абсолютно правильно задан вопрос. Это особый предмет. Поскольку ни для кого не секрет, вот последние события о том, что всякие хакерские атаки, внедрение вмешательства приводят к различным событиям. В том числе и негативным. В том числе и негативным. В том числе и политическим, в том числе экономическим. Естественно, этим вопросом занимаемся самым серьезнейшим образом. И кто такой фирма Касперского, мы знаем
1: не понаслышке. Сергей Николаевич, у нас чуть больше минутки до конца эфира. Все-таки давайте еще раз обозначим буквально тезисно планы предприятия на 2017 год и уже перейдем к поздравлениям ваших коллег, в том числе и всех, конечно же, красноярцев с наступившим годом экологии.
0: Выполнение тех задач, которые были перед нами поставлены, они уже сформированы. Это объемные показатели производство объема, необходимый объем, Получение необходимого количества денежных средств, выполнение всей все социальной программы, поскольку без людей никакого оборудования работать не будет. Получение тех необходимых начальных элементов по следующему этапу реконструкции. Воспитание, как мне кажется, мы, поскольку живем все-таки в социуме, нам далеко не, 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 не безразлично, как, чем заниматься. Дети наших работников, чем занимаются те наши ветераны, которые работали на поддержание их нормальной жизни, нормального отдыха. Нормального уровня. Нормального уровня, конечно, да. То есть вполне обычные стандарты, задачи, которые стоят перед всеми нами. <связь> Год экологии не является для нас каким-то резким, необычным событием, поскольку, как я уже говорил, мы занимаемся этим делом уже... 10. Это не отдельно настоящий год, который нет, выпадает из нет, общего нет, контекста. Да. Мы просто, как говорят, вписались в него, как. Нам не нужно придумывать нового. У нас есть уже то, чего, чего
1: нужно делать дальше. Скажем так. Сергей Николаевич, вас, ваших коллег, ваш, ваш коллектив в первую очередь есть возможность сегодня поздравить с уже официально. Недавно был старт, дан старт официально Году экологии в России в Красноярском крае. Вам слово, пожалуйста. Поздравляю, успехов и удачи. Мне нравится, что у нас в центре машинного
0: зала растет лимонное дерево и дает плоды. А все считают, что у нас опасное производство, просто,
1: просто заходите, проверяйте. Друзья, это был Сергей Каминский на радио «Комсомольская правда», генеральный директор Красноярской ГЭС «Евросибэнерго». Сергей Николаевич, спасибо вам огромное. Вашему коллективу счастливо начать уже реализовывать новый этап модернизации, о чем вы говорили, вашему коллективу здоровья, вашему лимонному дереву расти и процветать, собственно, как и, как и вам. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Это большой эфир сегодняшний, посвященный Гуду экологии в России. Меня зовут Ренат Каримулин, радио «Комсомольская правда», 107.1 ФМ. далеко не уходите.